0: 作曲家の吉田彩です。オランダ、デンマークを拠点に現代音楽という音楽を中心に制作活動をしています。毎週日曜日、日本時間の午後9時よりここ Spotify にてポッドキャストを配信しています。今日はですね、あの作曲家のオーケストラの作品の制作についてちょっと詳しくお話ししたいなと思っています。でこれまでここのポッドキャストでも私が今制作しているバレエの作品については少しお話しさせていただきました。私はこの1年半ちょうどバレエの、えー、と移植をいただいてあの制作をしてきたんですけれども先日ちょうどあの作品自体はあの最後まで書けましてなんかうんー。そうですね、一応今はほっとしているような感じですでちょうど2020年の頭からこの作品は描き始めましてでその後まずノルウェーでのアーティスト・イン・レジデンシーでこの作品のまああのコアな部分というか半分ぐらいはノルウェーで制作しましたでまあその時にいろんなことがあってまあ国を出られなくなってで閉じ込められてみたいなことがあったのもあのちょうどその時ででその時にちょうど書いていた作品ということもあって私の中では大変感慨深い感じですねでまあノルウェーが終わってでその後去年の夏ぐらいにはまあちょっといつそういう初演だとかパフォーマンスができるかどうかわからないということを聞いていたりもしたので。少し筆が止まっっててしまっていて、まあほ他の制作を進めるような形でちょっとお休みをしてでその後ですねようやく今年の頭かなにあのいろんなスケジュールがまた見えるようになってきて再び制作を始めたという感じですかね。で1年半ずっと制作してたわけではないんですけれどもそれでもやっぱり私にとっては貴重な機会というかバレエを描くことも初めてでしたしあとは、まあ、大きな作品ということもあってずっとこう頭の片隅にあってで、まあ、そのアイディアっていうのもやっぱりこの情勢だったりとか事情によってちょっとずつ変わってきたりあと現実的にこう変えなきゃいけないような部分も出てきたりしていてすごくこういろんな変動を乗り越えての、まあ、作品なりましたか、ね、で今年の頭にはこの作品を持ってオーストリアでの,あのアーティスト・イン・レジデンシーも経て、うん、そこでも少しブラッシュアップしながらでまあ新しい空気の中でいろんなアイディアを得たりしながらようやく先日あの作品を書き終えることができました。で書き終えることができたといっても正直ここからが意外と大変だということをそんなに知っている方がいないかなと思ったので少しお話しさせていただきたいなと思います。オーケストラの作品をまず書くとなるとあのオーケストラのなんてんですか楽譜指揮者が見る楽譜を作るっていうのが一番最初なんですね。なのでそこにはフルートオーボエクラリネットファゴットというように順番にオーケストラの楽器が書いてある楽譜が横に並んでいるというかそうですね全部であのじあのその時々によるんですけれども、まあ、40パートぐらい50パートぐらいっていうのを全部あの書くっていうのがまず一番大きな仕事というか、まあ、一番大きなあの制作の部分ですねになります。じゃあいざそれが書き終わりましたそれが今あのちょうど私の今の状況なんですけれどもじゃあいざ書き終わったってなると、まあ、曲音楽自体はできているんですがそこからいろんなステップをしない限りなかなかこの楽譜というのはその演奏してくれるオーケストラの方音楽家の方にお渡しすることができないんですねでまず第一ステップとしましたらまあ、ここからのステップにはあのやっぱ個人差があるので作曲家によるんですけれども今回はあの私のケースとしてお話しさせていただけたらと思っていますで第1ステップとしたらまずその作ったオーケストラな楽譜をきれいにすることキャら始まるんですねきれいにするというのをまず一つとしては見た目的にこうやっぱりあのフォントだとかあとはこの文字の感覚だとかそういうちょっとした光悦とあの作業が必要になってくるのでその作業をします。で先ほども申し上げたようにそこには50パート50楽器いやパートなので楽器ではないかうんそうですね30楽器ぐらいのいいろんなあの楽譜が入っているのでそれを細かく見るような形で校閲して例えば「誤字脱字」がないかっていうところももちろんそうですしあとはこうコンピューターなのでやっぱりたまにこうバグというかそういうものでこう楽譜がぐちゃっとなってしまっているところもあるのでそれを見つけてきれいに直していくとそういう作業があります。でこれがです、ね、結構集中力を使ううというかやっぱりどうしても楽器の数が多くなると本当に同じ作業を50回、30回、50回していくような形にはなるので、こう、縦でも見ながら横でも見ながらみたいな感じで直していくような作業になりますね。で、まあこのステップの中で楽譜、自体のミスというか音楽的なミス、あ、ここ本当はミの音なのにレって書いてしまっているなみたいなところも見つけたりするという作業も含まれてくるのでまあこう楽譜を読みながら自分の頭の中でその音を鳴らしてっていうのをしながらの作業をしていく感じですね。で、これがまず1個目の大きなステップになります。でまあ、人によってはここでこう第三者というか、まあ、出版社の編集の方だったり、あとは、まあ、あの、アシスタントさんなんかに、こう、校閲してもらって、まあ、第三者の目を通して、そういうミスを見つけていくような作業をする方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、そうじゃない限りというか、やっぱり自分で、こう、音のミスを直していきたい方も多いかなと思うので、作曲家自身がその作業をやるということも多々あります。でこれがまあ第1ステップだとしたらそこから第2ステップに行くんですがこの第2ステップが何かというとそれぞれの楽器の音楽家楽器の奏者が見る楽譜を作っていきますというのもやっぱりバイオリンのパートの方はバイオリンだけの楽譜がいるんですねその指揮者が見ている大きな楽譜を使って演奏するということはオーケストラの作品においてはままずありませんで、えー、と例えばバイオリンの方だったらバイオリンだけの楽譜を見るフルートの方だったらフルートだけの楽譜を見て演奏するというのが一般的なのでその大きな楽譜からその50パートぐらいある楽譜から50個の楽譜をまた別で作るという作業が作曲家にもあります。でこれもまた大変でしてまあ、あの実際は作業としてはその大きな楽譜をコンピューターで作ってしまうとそこから自動的にそれぞれの楽譜を作り出すというシステムがこう入っているので、まあ、一応ボタン1個ではできるんですけれどもなかなかそれは一筋縄ではいかなくてこうやっぱりあの現代音楽となるとこういわゆる一般的な 5,000 譜の上にあるような楽譜だけではなくこう図形だったりだとかあとは絵だったりだとかあとはそれぞれの作曲家が作り出したような新しいこう書き方だったりっていうのが生み出されているのでこうオートマティックにというかこう自動的に簡単にそれを作り出すっていうのがなかなか難しいんですね。でおそらく多くの作曲家はその自動で作ったものをまた一つずつ50個50パート分直していくという作業をしていくことになります。で、またそれにも光悦が必要になってくるというふうな感じになるので、本当、大きなオーケストラの指揮者用の楽譜を作ってからの方が、実際作業の数としてはめちゃくちゃ多いというのが現状なんですね。で、もちろんその過程は、あの、音楽自体を作るわけじゃないんですけれども、本当にこう集中してミスを見つける。あとはこう、最後まで自分のこう耳を信じつつ、こう自分の頭の中で音を鳴らしつつというような作業をしていくので、あくまでそこでまたこう作曲をするという作業ではないんですけれども、まあ、あの最後に音楽家に渡す前のステップとして本当にこの作品でいいのか本当にこの音でいいのか本当にこういう書き方でいいのかというようにこう、まあ、ミスのチェック含めそういうようなあの音楽的なチェックをするような時期になります。でまあね、あのなんかその段階になるとやっぱりあの有名な作曲家なんかはこうお忙しいのでちょっとあのお仕事をアシスタントの方に振ったりだとかあとはまあ編集者さんとかあとは出版社側にお任せする方も多いようには思うんですけれども、まあ、私の場合はあの結構それも自分でやるので一般と一ーとやるような感じです。というわけでですねあの、作曲自体は終わったと言っても、ここから結構大変でして、で、そのすでにそのステップには入っているんですが、やっぱりものすごい量のこうミスが出てくるというか、正直こう小説家さんやあの物書きさんと同じで、やっぱりどうこう、何回読んで何回書いてもやっぱりゴジラ土が出てくるような感じで出てきてしまっているんですよね。で正直出版されたものの中にもそういうものがあったりはするんですけれども。やっぱり語辞脱字だったりだとかあと楽譜のミスっていうのはこう私が演奏してそれを音楽として発表するわけでなくこう誰かにそれを託してその方に演奏してもらうのでそのこう間のコミュニケーションでこうストレスが少しでも減るということを私は目指したいなと思っているので、まあ、できるだけそういう誤字脱字だったり。あのこうちょっと見にくいようなものっていうのをできるだけきれいに直して提出するようにはしています。で例えばですけれどもやっぱりそれでもミスだったりだとかあとはどうしてもあの音楽家が演奏できないことみたいなのが楽譜上に発生してきてしまった場合そういうのを実際こうリハーサル本番のコンサートの日の前のリハーサルとかで直していくことになるんですね。で、例えばそうですね、10分ぐらい、15分ぐらいのオーケストラの作品ですと、プロのオーケストラだと、大体3時間か4時間ぐらいしか、その曲に対しての練習時間っていうのをもらえないまま、本番、コンサートになることが多いんですね。で、3時間、4時間って、本当にあっという間で、曲を全部演奏するだけで15分ぐらいかかるのにもかかわらず3時間4時間しかないってことは本当にこう指揮者の方と相談したりだとかしながらこう割と効率的に作品をこう読んでいってもらうというか練習してもらうような形になるんですね。で、その中でやっぱり楽譜の中にミスがあったりだとかあとはちょっとあの意思疎通ができないような楽譜をこちら側が提出してしまうとそれを解決することにこうリハーサルの時間が割かれてしまって音楽を練習するよりというよりかはどういうふうな楽譜なのかとかどんな意図があるかっていうことをこう読み解く時間になってしまうとすごくもったいないなというのもあって。でそれもあってあの皆さんこの制作が終わってから実際楽譜を提出するまでのこの編集期間というのにすごく集中力とあと労力と時間をかけられているように思います。で実際私も日本の大学にいた時とかは結構先輩方だったりあと先生方のそういうあの作品の編集みたいなのをお手伝いというかお勉強させていただいた時はあってやっぱりそういう時にあのこう違う作曲家の作品を見ることによってすごく学ぶことも多かったですしあとはこうどういうところにミスが行きがちだというのも楽譜の中で探しやすくなったというかそういうことを経験できたのはすごく良かったなと思っているのであのそういう経験は今にも生きていて自分の作品を書いた後にもできるだけこう俯瞰的な目で作品を見るようになれればいいなと思って日々取り組んでいるような感じです。で今なんとなくそのオーケストラの制作だったり編集の部分を今お伝えさせていただいたんですがちょうどそういう時期を私は今送っていて本当にに何て言うんですかねこう制作自体が終わった時正直あやっとかけた最後までいけたみたいなこう安心感はあったものの終わってないなっていうのが自分でわかるのでなんかあこっからが大変だなという感じで、正直、あの、今言えることは、制作時期よりもかなりのストレスを抱えてるなっていうような感じです。やっぱり細かい作業でパソコンで見たり、紙で見たりすると、まあ目、目も肩も疲れますし、あとはこう、ね、なんかこう、なんていうんですかね、音楽を作るっていう楽しい作業という感じは正直ないので、ただひたすらに、こう、自分のミスを見つけていくであとはそういう作業をしていると本当にこの音楽でいいのか。この作品でいいのかという感覚にもなってきてちょっと自己嫌悪に陥りそうな感じもするでも正直それをじゃあ書き換える時間っていうのは残ってないってなるとまああのひたすらそのミスというのをできるだけなくしてより良い状態であの気持ちよく演奏家の方に渡せるようにっていうのを日々努力しているような感じですかねうんなんかこのいわゆる現実的な作曲家の作業の部分ってもちろんあまりお話になる方もいらっしゃらないですしあんまりこう人に見せるような部分ではないんですけれども、まあ、小説を書いたり物を書いたりっていうあの方々とほとんど同じような感じで世に出す前に一度そういうような時間をとって作品を制作しています。であの作曲家のこういう部分が意外と知らないなっていうところを実際私が作曲をしていて知らないことも多いので「あのこれはどうしてるんですか?」とか「こういう時どうしてるんですか?」というようなものがあればぜひあの DM だったり Twitter だったり Instagram でお伺いしていただけるとあの私もいろんな気づきになるなと思って楽しくあのお答えできたらなと思っています。それではまた来週日曜日に。